0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Amigos, ¿qué tal? Esperamos que se encuentren en un estado excepcional de bienestar. Aquí Victoria Rich junto a Eduardo Rentería, dándoles la más cálida bienvenida a Abundancia.
1: Yes. Y como siempre, amigos, ya saben... Suscríbanse a nuestro podcast para que sigamos presentándoles estos temas tan interesantes con personalidades expertas, ¿verdad, Victoria?
0: Claro que sí, Eduardo. Hoy tenemos un episodio verdaderamente especial preparado para ustedes. Estaremos hablando sobre la intuición y su profundo impacto en lo espiritual. Y para guiarnos en esta conversación, contamos con la presencia de una invitada extraordinaria. Silvia Amendola Jean, artista multifacética y guía espiritual. Silvia nos llevará de la mano a través de su propio viaje personal, compartiendo su visión única sobre cómo la intuición se entrelaza de manera armoniosa con nuestra espiritualidad. Descubriremos cómo esta conexión interna puede ser una fuente inagotable de sabiduría y guía en nuestras vidas. Así que prepárate para una conversación amena y llena de inspiración.
1: Amigos, una importante premisa, por decirle de algún modo, de Silvia es precisamente esta que me llamó mucho la atención. Soy puente entre los vivos y los más vivos y te enseño cómo puedes ser tu propio medium. Así que, recibámosla con mucha emoción, Victoria.
0: Silvia, es realmente un placer tenerte de nuevo con nosotros. Nos llena de alegría darte la bienvenida a nuestro podcast.
2: Muchas gracias, chicos. Gracias por tenerme aquí.
0: Antes de adentrarnos en tus experiencias personales, sería genial establecer una base común. Dinos específicamente qué es la intuición y qué papel juega en nuestro camino espiritual.
2: Pues les cuento que hasta el 2020 yo no tenía una idea de qué es lo que era la intuición y la verdad es que todavía no había empezado mi camino espiritual. Hasta el 2020 yo era completamente atea, escéptica, necesitaba muchas pruebas para probar que había algo más de lo que pueden ver mis ojos, de lo que pueden percibir mis sentidos. Y ya había empezado con la mediunidad porque un amigo había trascendido solo con 30 años. Entonces, había empezado con las preguntas existenciales de a dónde vamos, si hay un lugar después de esta vida. Si hay un lugar, pues, puedo comunicarme con los espíritus que viven en este lugar. Y tenía un, una amiga que es testigo de Jehová y que me dijo que todas esas cosas no son, no son buenas. Entonces, yo necesitaba saber si de verdad tenía el permiso del, de lo divino, de Dios, del Creador, para poder hacer esos estudios acerca de la intuición y de la comunicación con el otro lado. Y pedí, por favor, prepárame, prepárame. Y por fin, en el 2020, después de una sesión de breathwork, que es respiración, técnicas de respiración, fui a dormir, pero no pude acostarme hasta que por fin, cuando me dormí, me desperté en un lugar que no reconocí. Y bueno, ahí es mi experiencia cercana a la muerte, tengo un video en donde la expliqué bien en detalles, pero una de las cosas que descubrí allí es conectada con la respuesta a la pregunta de qué es la intuición. Allí en este lugar, en el otro lado, sentía al interior de, de mi barriga, de mi vientre, las respuestas a las preguntas que se formulaban en mi mente. Eso es lo que yo siento que es la intuición. Esta voz que ya sabe, que ya responde, que ya tiene una dirección hacia donde tenemos que ir, y que si somos capaces de conectar con ella, nos damos cuenta que tenemos un Google Maps, una brújula interior que está siempre allí para guiarnos.
0: ¿Cuál ha sido uno de los momentos más sorprendentes donde tu intuición te ayudó muchísimo?
2: Pues últimamente hay muchísimos, pero últimamente nos mudamos ocho veces este año y en los últimos tres meses, bueno, cuatro meses, siete veces, entonces fue muy estresante. Y yo les decía a mis guías, me sentaba cada día con mi cuadernito, a ver, ¿dónde vamos? Necesito saber, tengo mi niño, tengo mi familia, necesitamos saber dónde vamos. Y no me llegaba el lugar, no me llegaba, yo estaba siempre ahí pidiéndole a ellos, ¿será que mi conexión no funciona? ¿Qué tengo que hacer? Y los único que me decían era, enfócate en dónde estás, mira dónde estás. Simplemente disfruta y yo, vale, estoy disfrutando, pero necesito saber a dónde tenemos que ir. Es muy importante porque si no, um, me siento que no estaba bien enraizada, ¿no? bien anclada, y si no me siento bien anclada, pues no puedo hacer el trabajo que hago porque en lugar de estar presente, siempre estoy pensando en dónde tengo que ir. Pues por fin me llega este pensamiento intuitivo de mis guías de siéntate y respira, hace pranayama, que es un tipo de respiración, hasta que tu mente no está completamente tranquila. Entonces, vale, tengo que hacerlo. Y después, no, no, tú lo tienes que hacer primero. Después te vamos a dar el siguiente paso. Porque siempre queremos todos los pasos de una, ¿no? Y después no los hacemos. Entonces me dijeron, sí. haz el primero. Hice el primero y llegué a este momento donde me sentí, ok, ya es el momento, ya entiendo que mi mente está en blanco. ¿Y ahora qué? Y me dijeron, de desarrollar un tema como lo desarrollan los niños en la escuela, y el tema era la casa de mis sueños, entonces me puse a escribir la casa de mis sueños, tiene esto, esto, lo otro, como los niños, sin juzgar lo que surgía, simplemente escribiéndolo todo, hasta haciendo dibujos, y después de dos horas de este ejercicio había escrito como seis páginas con todas las cositas que me gustaría tener en mi casa, porque el, el punto aquí es que mis guías me dijeron, ¿Cómo quieres sentirte? ¿Qué es lo que quieres hacer cuando te despiertas? ¿Cómo quieres sentirte cuando te despiertas? ¿Qué es lo que quieres ver durante tu día? ¿no? Entonces, la naturaleza, me gustaría tener un jardín, me gustaría tener un grifo grande para lavar los platos o una lavaplatos mejor. Todas esas pequeñas comodidades que con un niño pues se hacen muy útiles, ¿cierto? Sí. Entonces, fui a dormir y a las ocho horas me desperté Fui a mirar mi teléfono y había llegado un anuncio en un uh, group chat en WhatsApp de una casa. Solamente habían tres imágenes, pero una de esas tres era la imagen de un pasto. Y dije, ay, esa casa tiene jardín. Ya me contacté con la muchacha y descubrí que es una muchacha que yo ya había conocido unos años atrás. Bueno, para hacerle el cuento largo corto, pudimos venir aquí en esa casa y... Cuando el día siguiente fui a mirar toda la propiedad, me di cuenta que habían detalles que yo había dibujado. Por ejemplo, había dibujado unos champiñones, uno, unos honguitos de cerámica alrededor de la propiedad por alguna razón. Y hay honguitos de cerámica alrededor de la propiedad. También dibujé un fireplace donde se hace el fuego con unos uh, ladrillos alrededor, como un círculo de ladrillos a donde se hace el fuego adentro. Y descubrí que hay esto, o sea, hay unas cosas que yo dibujé en este tema de desarrollar cuál es la casa de tus sueños que no hubiera podido imaginar que iba a encontrar solamente unos días después en esta casa al llegar aquí. Entonces, esta es la intuición que me guió a hacer un ejercicio para que yo llegara a tener claridad acerca de qué es lo que quiero porque muchas veces queremos algo diferente, pero nos enfocamos en lo que no queremos, en lugar de enfocarnos en lo que sí nos gustaría tener. Porque pensamos que es pecado o es malo desear algo más, algo diferente. Nos sentimos que solo merecemos tener algo más. Pero como herederos de la divinidad, como herederos de lo más grande que existe como hijos y e hijas, nos merecemos el paraíso terrestre, por eso que estamos acá. Entonces, esa fue una de las últimas demostraciones de que nuestra intuición, mi intuición, me estaba guiando, pero necesitaba que yo siguiera los pasos que me estaba dando.
0: ¡Qué increíble historia! Silvia, debe ser fascinante combinar tantos aspectos de ti misma. ¿Cómo manejas ser medium y también artista y guía espiritual?
2: Bueno, lo del artista lo puse a un lado por el momento porque mi hijo no me deja enfocar en hacer cosas artísticas, pero sé que cuando él va a crecer un poco más ya vamos a poderlo integrar. La mediunidad es algo que me satisface a nivel más profundo porque mi especialidad es conectar con hijos o hijas que trascendieron, que quieren contactar con sus madres que se quedaron aquí en la tierra, y ellos tienen una energía muy fuerte, entonces nos dan tanta evidencia, nos hacen sentir su presencia, nos dan mensajes increíbles. Y esto, la verdad es que al final del día, cuando yo sé que una mamá regresó a tener la luz en sus ojos, la esperanza en su corazón, me hace acostar diciendo, gracias Dios por darme este rol. Y eso es lo que más me encanta de lo que yo hago. A veces, Silvia,
0: es difícil distinguir entre lo que pensamos y lo que sentimos. ¿Cómo sabes cuándo es tu intuición hablando y cuándo es la charla insistente del ego?
2: Pues este es un ejercicio fácil porque se puede coger un cuaderno y en la página izquierda escribir acerca de un tema. Por ejemplo, digamos que el tema es la mudanza, ¿no? O el tema es el trabajo. Acabas de perder el trabajo o quieres cambiar el trabajo, lo que sea el tema. En la página izquierda puedes escribir todo lo que te dice tu mente, todas las preocupaciones, todo lo que sientes que faltas, todos los miedos, todo lo que te dice tu mente lo escribes allí porque tu mente también necesita ser escuchada. Es como una niña que necesita atención. Entonces, una vez que tú le das la palabra, tiene la oportunidad de decirte todo lo que te quiere decir. Después puede decir, ok, ya te escuché, ya entendí cuáles son tus preocupaciones. Ahora déjame conectar con mi ser superior. Y en la página derecha escribes todos los consejos que llegan desde lo alto. Entonces, te pones en los zapatos de tus guías o de tu ser superior. y Dices, si yo estuviera en los zapatos de mis guías, si mis guías estuvieran aquí ahora en este momento queriendo ayudarme, ¿qué es lo que me dirían? Y ahí te das cuenta que tú misma canalizas a consejos, a palabras de conforto que uno no podría canalizar sin la ayuda de lo alto. Así que todo lo que llega desde un lugar de miedo, desde un lugar de angustia, desde un lugar de estrés, llega desde el ego, desde la mente. Y todo lo que llega para reconfortarte, para ayudarte, para llenarte de esperanza, llega de la intuición, de lo alto.
1: Fíjate, Silvia, que me viene una pregunta sobre todo lo que estás hablando. Antiguamente, o desde la antigüedad vamos a decir, se ha hablado de la famosa... Intuición femenina. Nunca he oído que digan intuición masculina, ¿no? Bueno, aparte el sexto sentido de la mujer. ¿No será que usted y las mujeres, por tener el cerebro mejor formado, son más susceptibles? En general, ¿no? Claro, hay hombres también que lo pueden hacer. Pero en general, ¿no será que usted y las mujeres tienen más susceptibilidad para estas cosas?
2: Bueno, nuestro vientre es un portal entre dimensiones. Así que, pues, me imagino que tengamos una predisposición a un grado mayor de intuición pero yo veo mi esposo también tiene una intuición muy grande entonces yo siento que depende de cuánto conectado un hombre esté con su parte femenina y cuánto conectado una mujer esté con su parte femenina, porque a veces los hombres están muy conectados con su parte masculina o lo que creen que es la parte masculina y las mujeres que ahora todos tenemos los mismos derechos están acostumbradas a hacer trabajos de hombre en lugar de nutrir la casa en lugar de Estar a contacto con la tierra, estar a contacto con sus hijos y ahí se pierde la conexión. Pero cuando regresamos a integrar los dos, la parte femenina y masculina que existe en cada uno de nosotros, allí es donde podemos tener acceso a un nivel de intuición más grande. Porque siempre está disponible, siempre está allí. Lo único es que hay que reclamarlo. Este es el punto. Hay que reclamarlo. Reclamarlo significa decir, yo lo tengo. Y lo que hacemos es al revés, reclamamos el no tenerlo. Decimos, ay, claro, ah, no yo no tenerlo". tengo la intuición. Sí, 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 sí. Silvia, ¿podrías compartir con nosotros
0: algún ejercicio sencillo que pueda ayudar a las personas a mejorar su intuición?
2: Empezar a escucharla. Así de sencillo es, empezar a escucharla. ¿Y cómo se empieza a escucharla? Puedes hacer infinitos ejercicios, pero el más sencillo, más Inmediato, más directo es cuando cocinas hoy, cuando comes hoy, cuando tiras la basura hoy, cuando haces tus acciones diarias, ponte al interior de tu cuerpo completamente. O sea, déjate sentir, activa tus sentidos. Si estás cocinando, lo que pasa, y eso es algo que aprendí también en mi experiencia cercana a la muerte. Ahí es donde me di cuenta, esa es la intuición. Tú sientes esta intuición porque estás aquí ahora, no estás en el futuro, en lo que vas a hacer después o en lo que existe antes, estás aquí presente. Y aquí en el presente es donde está la conexión, no está en otro momento, no está en el mañana, no está el, en el cielo, está aquí. Y nuestro cuerpo es una radio, nuestros sentidos son las antenas. Entonces si yo cocino y estoy completamente presente, ¿cómo, cómo puedo ser presente? pues haciendo regresar mi mente al aquí y a la hora, Ok, estoy cocinando, estoy cortando mi calabaza, mmm, cómo huele rico esa calabaza, mira el color de esa calabaza, hay bendiciones a las manos que cultivaron esta esta calabaza, que puede esa calabaza llenarme de luz, mi cuerpo, o sea, cuando ponemos nuestra atención y enfoque total, lo que estamos haciendo también es ser rebeldes a contra de una sociedad que lo que está haciendo es buscar tomar nuestra atención y despistarnos, distraernos continuamente, ellos saben, la sociedad, el gobierno, las personas que tienen el poder saben que nuestra atención es lo más importante y si ellos encuentran la manera de despistarnos, de distraernos, de mantenernos con la atención en 10 diferentes lugares a la vez, pues han ganado ellos. El poder del enfoque es el primero que enseñaron mis guías o sea, estoy enfocado en esto ahora, después haré lo otro, después haré lo otro. Es este, el poder de donde llega todo lo demás. Porque ahí, cuando estás lavando los platos, yo no sé si les conté eh, que mi primera conexión en persona pasó cuando yo era mujer de la limpieza en un spa, en una isla privada. Yo limpiaba todos los días durante horas y horas y ya estaba haciendo mis cursos, estaba haciendo mi círculo de práctica de mediunidad. Pero ahí, mientras yo estaba limpiando, se manifestó la primera alma el primer espíritu de un niño. Y es por esa razón, porque estaba completamente presente en lo que estaba haciendo. Entonces no es necesario meditar cinco horas al día. A veces meditar es como escapar de la realidad. Pero cuando tú estás completamente presente en la realidad, bendices tu comida, bendices tu agua, bendices las células de tu cuerpo, bendices tu propio cuerpo, hasta las partes de, de tu cuerpo que no te gustan, ahí es donde estás integrando la espiritualidad en tu día a día. Si no se queda algo muy efímero, algo muy invisible, metafísico, en lugar de ser algo que está entrelazado con tu vida diaria, no afuera de tu vida diaria. No hay que escoger entre tu vida en las 3D y tu vida en lo espiritual. Los dos pueden caminar juntos.
0: ¿Por casualidad has tenido momentos en los que tu intuición te llevó
2: por un camino inesperado, pero revelador? Cuando yo empecé este camino, no sabía si podía ser medio, estaba como con esa incertidumbre de hay muchas otras personas tienen más conexión con su intuición que yo. Bueno, las plantas sagradas entraron en mi vida y con una planta sagrada que se llama San Pedro, donde se reza alrededor del fuego toda la noche con cantos hermosos y se conecta con el gran espíritu. Al final de esa ceremonia me estaba quedando en este estado de, de beatitud, de conexión muy grande y fue ahí donde escuché la voz de mi hijo hablarme en altavoz, afuera de mí, ¿no? Adentro de mi cabeza, afuera de mí, y me dijo en italiano que yo soy tu hijo y voy a venir a través de ti. Y desde allí es donde entendí, ok, estas plantas hay que tomarlas con mucho cuidado porque te van a decir cosas que igual tú no quieres saber porque yo no quería ser mamá. Y le dije, no, 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 no sé quién eres tú, pero tú te quedas allá. <risa> no quiero escuchar. <risa> no quiero escuchar, no quiero escuchar. Pero es interesante como no llega lo que uno quiere, sino lo que uno necesita, porque claro, ahora, tres años después, no me doy cuenta, ¿no? Yo necesitaba ese niño, este, esta alma en mi vida, pero en ese momento no quería. Entonces, un año pasó, y yo probé otra planta, que son unos honguitos, y probé una cantidad mínima, por eso que no importa la cantidad, porque esas plantas son espíritus, son sabios, y saben exactamente lo que, la, la enseñanza que pueden darte, la sabiduría que pueden darte, dependiendo de tu estado, espiritual en aquel momento y gracias a esta pequeña ceremonia que hicimos en casa yo y mi esposo tuve la oportunidad de ayudar a mi abuela a sanar su vida porque ella se quedó viuda con siete hijos y los dos más pequeños eran mi mamá de tres años y mi tía de un año y ella tenía 37 años mi abuela, entonces en estos tiempos, en los años 50 no, no tuvo ni siquiera el tiempo la posibilidad, la oportunidad de procesar su propio duelo entonces se quedó amargada toda la vida toda la vida, también había perdido a otras personas, y durante esa ceremonia yo me di cuenta que no tenía que pasarme lo mismo a mí, y que esta era la razón por la que yo no quería hijos, porque en mi sangre, en mis huesos estaba la información de mi abuela, porque mi cuerpo ya estaba en su vientre antes de que mi madre naciera, es algo científico, ¿no? ya yo tengo en mi vientre a mis bisnietos, la información estaba en mis huesos y en mi cuerpo, y yo durante esta ceremonia dije, Ok, cuando llegara el momento, claro, lloré lo que tuve que llorar, todo lo que ella no había llorado, ¿no? Todo lo que yo no había llorado, y después dije, Cuando llegara el momento de ser mamá, lo voy a aceptar. Pero jamás hubiera pensado, Victoria y Eduardo, que iba a ser el día siguiente. O sea, el día siguiente uh -huh. yo descubrí que estaba embarazada. Por eso que tengo una reverencia muy grande hacia estas plantas, a estos espíritus, y ya. Le tengo mucho respeto porque digo, no sé qué otra información quiero saber en este momento. No sé si es mejor que no sepa o que yo sepa o que yo vaya a sanar, que no vaya a sanar, ¿cierto? Pero muy agradecida porque honestamente no hay psicólogo, no hay persona, no hay amigo, no hay mamá, papá que me hubiera podido de verdad convencer a tener un hijo en mi vientre, solamente las plantas, porque sabían exactamente a dónde ir. Son un medio, no como los mediums los médiums cuando canalizan a los espíritus saben exactamente a dónde ir. No los médiums, los espíritus. Son sí. cirujanos del alma. Entonces en ese, en ese caso hicieron una cirugía a mi alma para cerrar la herida, como que ya, ya no necesitas esto porque ya es tiempo de expandir. Y a veces las personas tienen miedo a este dolor temporal, sufrimiento temporal, que es sufrimiento del ego, ¿no? No es ni siquiera sufrimiento del cuerpo. Porque yo amenacé a mi hijo, le dije, ¿tú quieres venir? Ah, sí, pues entonces ¿sí? no me tienes que dar náusea. No me tienes que dar problemas en la barriga, oh, ¿ok? Wow. Y me tienes que guiar porque yo no voy a ir a ningún ginecólogo, yo no fui a ningún ginecólogo. O sea, les decía todas esas cosas, le pedí mucho, pero me escuchó.
0: En la gran búsqueda del para qué estoy aquí, ¿cómo ves tú el papel de la intuición en la búsqueda de nuestro propósito en la vida?
2: Fundamental, al seguir la intuición. Yo siempre digo que la multa del arrepentimiento es muy salada. O sea, al trascender, si tú te das cuenta que no has hecho las cosas que querías hacer, no has cumplido con tus sueños, el arrepentimiento va a ser muy grande y es algo que no es la punición divina, ¿no? no es ninguna punición de Dios, sino es que uno mismo se da cuenta que los planes y los sueños que había venido aquí para cumplir no los cumplió porque estaba como en el estado de sobrevivencia o estaba buscando complacer a los demás o estaba buscando ser alguien que a sus padres les gustaba, pero que no estaba en armonía con lo que él o ella quería hacer en esta vida o quería ser y hacer en esta vida. Así que seguir la intuición es fundamental. Hacerse las preguntas. ¿Qué es lo que yo de verdad quiero hacer? ¿Qué es lo que me hace sentir satisfecho al final del día? ¿Cómo puedo? Yo me pregunto cuando empiezo mi día. ¿Cómo puedo llegar al final del día diciendo, o qué es lo que tiene que pasar para que yo llegue al final del día diciendo, wow, hoy ha sido un día hermoso? Y ahí es donde me di cuenta, Victoria, que no es, la respuesta no es, ay, tengo que hacer 10 mil cosas para llegar al final del día y decir, ok, ha sido un día marav maravilloso. Sino al revés, tiene que ser, wow, disfruté del olor de una flor, disfruté. Mm -hmm del tiempo que pasé con mi niño, pude hablar de algo muy profundo con mi esposo, pude conectar con mi suegra, pude hacer estas cosas que, que tienen mucho sentido para mí, que llenan mi día más de 10.000 cosas. Después si hago 10.000 cosas, pues perfecto, pero si las hago y al final del día no, ni siquiera me acuerdo de qué es lo que hice, no tiene sentido. Mejor hacer las cosas más decelerada con más presencia, eso por lo menos es lo que yo estoy aprendiendo. Y pedir, pedir ayuda. Ábrenme las puertas, prepárenme para ver qué es lo que vine a hacer. Esas son las preguntas que empecé a preguntarle a mis guías. Y claro, la mente siempre está en esta lucha de no quiero ver, pero nuestra alma está aquí para ver. Entonces pase lo que pase, todo pasa para que podamos ver qué es lo que vinimos aquí a hacer.
0: Me encanta esa respuesta, Silvia. ¿Hay algún libro sobre la intuición que recomendarías?
2: The Surrender Experiment de Michael Singer. En español sería, me imagino, el experimento de la rendición o algo similar. El este libro me enseñó a decir sí. En este libro lo primero que dice es, yo empecé a, dir, a decir sí a las propuestas de la vida de las personas y me encontré en lugares que jamás hubiera pensado que iban a ser los lugares en donde me, hubiera, me iba a encontrar. Entonces yo me acuerdo que un día dije, ah, ok, lo voy a hacer, ya son las 6 de la tarde, no va a pasar nada, nada extraordinario, ¿cierto? Pero al final salí de la casa para dar una vuelta y me encontré en una peluquería con unos chicos que estaban teniendo un concierto y de repente me piden, ¿quieres tocar con nosotros? Y yo, no, no, claro, no, no. Y después fui al baño y dije, ¡ah! Tengo que decir que sí. Entonces regresé toda roja y dije que sí. Y bueno, fuimos una band, un grupo de músicos durante tiempo y fuimos a tocar en diferentes lugares y ahí es donde dije, wow, jamás hubiera pensado ser parte de un grupo musical o de compartir mi voz y cantar y tocar así. Pero este libro de verdad me abrió la puerta a lo que es de verdad la intuición. No es necesariamente lo que quieres o lo que te gusta, sino lo que es necesario que hagas. Finalmente,
0: en nuestro podcast, Silvia, Abundancia Yes. Nos encanta que nuestros invitados compartan ese hábito, pensamiento o práctica especial que ha sido clave para atraer abundancia a sus vidas. ¿Podrías compartir con nosotros cuál es el tuyo?
2: Para mí el tema de la abundancia es un tema muy importante entenderlo y entender que no es solamente abundancia financiera, sino que la abundancia financiera es la consecuencia de tu abundancia en los diferentes estados emotivo, emocional y mental. Así que yo siento que mi hábito principal, igual es por eso que atraí a una amiga testigo de Jehová, es ser como los testigos de Jehová, o sea, hacerme muchas preguntas, pero no darme una respuesta yo misma, sino esperar que llegue la respuesta y esperar que llegue la respuesta que me ayude de la mejor manera. Le voy a hacer el ejemplo de antes. ¿Qué es lo que puedo hacer para que hoy sea un día maravilloso para mí? Y ahí ir buscando las respuestas y después integrarlas a mi vida y hacer lo mismo el día siguiente. Y también buscar, dado que estamos hablando de abundancia, esta abundancia a nivel mental, a nivel espiritual, o sea, leer algo, escuchar algo que me llena el alma, que me nutre el alma. Pasarme el tiempo contemplando la naturaleza, pasarme el tiempo a observar mis pensamientos para asegurarme que están bien, que estoy vigilando qué es lo que estoy dejando entrar en mi mente, que no hayan tantos juicios y tal. Entonces, traer abundancia en todos estos niveles de mi vida a diario o por lo menos una vez a la semana, hacer como un check-in para ver a dónde estoy, para ver cuáles cambios puedo hacer porque lo que más importa para mí es haber entendido que yo soy mi propio guru, yo soy mi propia maestra, entonces no tengo que esperar a un redentor o a alguien que llegue desde el cielo, sino que se puede despertar adentro de mí esta capacidad de autoguiarme, de guiar mi propia nave, de guiar mis propios pensamientos hacia lo que yo quiero, y no hacia lo que no quiero, o sea, no enfocarme en lo que no quiero, sino en lo que sí quiero. Y ahí es donde descubrí, wow, hay mucho más que puedo experimentar que puedo explorar, que puedo vivir, si sí, miro la vida desde este punto de vista.
0: Gracias por tu respuesta, Silvia. Para aquellos en nuestra audiencia que desean seguir tus pasos e inspirarse con tu trabajo, ¿podrías compartir con nosotros cómo pueden ponerse en contacto contigo o seguirte en tus redes y proyectos?
2: Sí, me pueden encontrar en mis redes como Silvia Spiritual Medium o Silvia Spiritual Medium con la E. En Facebook, en Instagram, ahí tenemos muchos talleres. Tenemos también un taller de abundancia este mes, en donde vamos a hacer un ritual para llamar más abundancia, abrirnos a, a la abundancia, porque a veces no nos damos cuenta que está todo alrededor de nosotros. Estoy mirando esos árboles, este viento, esa abundancia, pero... Si yo me abro a recibir solo un cierto tipo de abundancia, me estoy cerrando a toda la abundancia que tiene el universo para mí. Y tenemos cursos de mediunidad, tenemos talleres para aprender a canalizar nuestros seres queridos, para aprender a hacer visión remota, darnos cuenta que todos tenemos esta habilidad. No es un don, sino es una habilidad. Y me pueden encontrar también en silviaheels.com o a partir de enero va a ser silviamedium.com mi página web. Silvia,
0: nuestro más sincero agradecimiento por compartir tu sabiduría y tu experiencia con nosotros. Te deseamos todo lo mejor en tus futuros proyectos y que sigas iluminando el camino de aquellos que buscan la verdad interior. Gracias, Silvia, por ser una invitada excepcional. Y
2: ojalá regreses pronto. Gracias, gracias Eduardo, gracias Victoria por esta oportunidad.
1: Muchísimas gracias, Silvia, por toda tu aportación.
2: Amigos, si
0: les gustó este episodio con Silvia, los invitamos a que lo compartan con aquellos que puedan encontrar valor en estas palabras. Además, los animamos a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en Facebook, donde encontrarán contenido adicional. Gracias por su apoyo continuo y por ser parte de la gran comunidad de Abundancia.
1: Y es hasta la próxima, amigos.